0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。我们今天啊，来分享第十八个成语了，叫做什么呢？叫“凝心儿”，三个字啊。对啊，就是三个字，这是一个三字成语。但是呢，同样啊，是命题作文那个字呢，就是“心”啊，也是我们线下分享群的小伙伴给的啊。之所以跟大家分享这个三字成语啊，其中的一个目的呢，就是想告诉大家，成语不只是四字或者四字以上的，也有三个字的。不过两个字的好像就没有了啊。三个字的，比如说什么“擎天柱”啊，“直牛耳”啊，包括这个“宁心儿啊，都是。三字成语，所以给大家一个概念，就是成语啊，就类似封装的啊黑匣子，就是说这个成语所涵盖的一个故事、一个内容是非常广的，然后把它封装在三个字啊、四个字啊、五个字啊，或者比如说十个字啊这种短小的字里边，然后呢能够表达比较多的意思。其实就是这样，那么所以三字成语也是进行了一个封装。那封装的是什么呢？这故事啊，待会说。但是这个故事的主人公啊，很有意思。目前我看到的啊，负面的评价呢比较多啊。当然他自己也是一位名士啊，但是名士是负面评价。哎，大家有个概念啊，名士不代表就一定是正面评价的。但是呢，理想有自己的一种理解。那么具体怎么说呢？那么我们呢就从这个故事开始说起啊。那么这个故事的主人公呢就叫王延，他呢出生啊是在西晋的大家族王氏，也叫琅琊王氏。那么一听啊就知道这王氏是不是王羲之、王献之他们家呀？因为当时西晋嘛，王氏好像好像这一支最厉害，对吧？没错，就是这一支。然后呢？如果按辈分来算的话啊，是王羲之的爸爸的堂兄弟。好了，这讲到他的出生啊，绝对是大族。我们记得一首诗啊，叫“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。那个王氏和谢氏，像谢安他们家，对吧？王呢，就是像王羲之、王献之他们家，这都是。当时的名门望族还比较贵族啊，望族。好了，这出身是非常好的啊。那么光有出身还不算，这王衍啊，长相还相当好，用现在的话说是颜值担当啊，特别招女孩子喜欢嗯、呃，这个呢，从记载当中啊是能看到他长大之后特别招女孩子喜欢，但是从理想的分析来说。很有可能是他气质好，未必是颜值高，对吧？我们现在也看到有些人，哎，这很吸引你的。其实是他的气质好。你真说他的长相有多好呢？也未必。那么我们说，把他长大之后的事情撇开，看他小时候。那小时候呢，有一个情况就是人见人爱啊，小孩子长得可爱，人见人爱也没什么大不了的呀。但是呢，我们可以看到啊。在王衍大概十几岁的时候，啊，这个时候他已经是显得比较老成了。往往这个时候啊，是不太招人待见的。就是按理这个年纪呢，啊，比较天真烂漫，哎，人家觉得不错。那你你十几岁，但长相还没成熟，然后你倒显得很老成，一般不招人待见，对吧？但是。这个时候，如果还能够让人家显得，嗯，这孩子是长得俊啊，用呵呵用华北口音的话啊，说这孩子是俊，那说明这颜值真的是不错。那王岩呢，就是这样。好了啊，现在出身、颜值这都有了，还不算，王岩呢还特聪明，有多聪明呢？一般就说啊，他从小就能熟读诗书。但是理想要告诉大家呀，这古人读书和我们今天不一样啊。我们今天是理解了啊，再把它背进去，才能熟读。那古人呢是这样的，他趁你小，什么三岁就能什么《三字经》《千字文》都能倒背如流，对吧？他们就是这思路，就是你小的时候先别管那么多，你理解不了不要紧。但是你小的时候记忆力好，对吧？就趁你记忆力好的时候全给我背了，然后怎么理解啊？用你一辈子慢慢去理解，你时不时的从心里就冒出一句话来，你做什么事情做的正中间的感受，哎，你就有体会了。这个就是古人对于经典的一种学习方法。那你说从小就能熟读经典，那没什么呀，只要读书人各个孩子都这样，而且他们是大家族，对吧？从小都是这样培养的，这没什么大不了。但是王衍难就难在他从小是理解了背的。或者说他先背了，但是他很小就能开始理解了，这就不容易。而且还有一点就是，人家学的都是什么呢？儒家思想，对吧？你别忘了啊，魏晋南北朝可是汉朝之后啊，汉朝就是独尊儒术了，对吧？可是咱们这位王言，他除了儒家经典都了如指掌之外，还对老庄哲学。黄老思想有所了解，你要知道这个其实比儒家思想理解起来要难得多，因为他哲学思辨的东西很多啊。这就能说明这孩子聪明，或者这位长大之后聪明。好啦，现在再来盘点一下啊，出身、颜值、智商都有了，那基本上就算开挂了，对吧？别介，我再告诉你还有什么，这人性格非常平稳。这里呢。有个小故事跟大家说一下，就是他老爸不是说王毅嘛，也是当大官他们王家人嘛，当大官是很正常的啊。那有一份文书呢，就要交给当时的政治领袖兼文学领袖，叫什么呢？杨湖，那就是打报告嘛。那么他老爹呢不高兴去，他就委托王延啊去，顺便呢就讲述一下我这一份报告里面大概什么内容。那王爷呢，就去到杨湖那里，啪啪啪啪啪，把内容全部讲好，然后很懂礼仪的把这份报告给递上去了。好，杨湖就非常惊讶，他说：“这么小的孩子，思路那么清楚，把内容讲得那么好，而且最重要的是，我这样的一个名声啊，他看到我一点都不怵，哎，这很重要啊！看到这种大场面或者看到大领导人，心里很平稳，这很难的，心理素质很高啊！记住，心理素质很高啊！你想啊。”杨胡能这样评价，说明别家人啊，也把孩子送过来这么锻炼，但估计呢表现都不好。那王岩呢表现就特别好，他才会这么说的啊。话到这儿，这算是真正的开挂了吧？这已经是到头了吧？这个呢还不算，我再说一人对他还有更重要的赞美，谁呢？山涛。山涛是谁啊？山涛不得了，竹林七贤知道吧？什么嵇康啊、阮籍啊、刘伶啊、王荣啊、刘向啊，那还有就山涛，那王荣也是他们王家的啊。山涛就对这位王延有一个很高的评价，他说：“哎，不知道是谁家的妈妈那么有福气啊，能生出这么出色的孩子啊！”可见这个评价那是基本上就是到头了。所以呢，这王延啊，他。年轻的时候应该是开局非常好的啊，我们说不能输在起跑线上。我估计按现在的标准王，王岩出生的时候都已经跨一步就能到终点了。那么他的人生结局到底好不好呢？这么说吧，还算行吧，至少他没被人用刀杀死。<笑>这个事儿怎么说呢？是这样的，石勒大家都知道吧，这是后赵政权的皇帝啊，这后赵呢？其实政权的时间呢比较短，但是石勒出名就出名在他是中国唯一一位乞丐皇帝，所以这个人呢也是很有作为的，时候，羯族人啊。但是这人还还非常有想法。不过杀王延的时候，他还没有称帝啊。那么当时呢，石勒还是刘汉，就是后汉了。我们说的一个将军啊，他呢进攻。西晋，那么在进攻的过程当中，啊，西晋的主帅生病死了，然后呢，大家就一致推举王延作为部队的主帅。那结果跟石勒打，王延是什么？文官对吧？他算是名士，在这种清谈方面是很厉害的啊。竹林七贤能看得上的人，清谈一定不错。呃，又是讲老庄哲学的，对吧？这个哲学思想是可以，但是让他打仗不行啊，所以就打输了。打输之后呢，推脱责任。他呢推脱责任，石勒但是还是很器重他。直到他劝石勒自己称帝，这石勒就火了，说：“哎，怎么有这样的人啊？自己打败仗啊，西晋好坏算个正当的政权啊，打败仗还怂恿我这种人当皇帝。”什么人？但是呢，又不敢杀他，因为什么？王岩这时候已经名气太响了。你说，要是你把他杀了，那基本上你这辈子就别混了，到哪儿都要和人家树敌。那么怎么办呢？他想，得我呢，趁他睡觉的时候，偷偷的派人把他那个住的房子的墙给推倒，把他给压死。说起来是一个事故，对吧？跟我就没关系。所以王岩就这么死的。到这儿呢，这故事呢就结束了。这里啊、呃，咱们先点个题啊，就是山涛对于王岩的那个感慨说：“这样出色的孩子，是哪个妈妈生的呀？”这句话用的就是这三个字“宁馨儿”，所以这“宁馨儿”就是指这样出色的孩子啊，所以这就是这个封装起来的这个三字成语啊。好，那么回到故事里边，就是说。大家对于王延这种评论呢，争议非常大。好的呢，都不说他德行的方面，哎，都都说他文学或者清谈方面啊，是是很厉害的，或者说是思辨方面，哎，这都不去说他。那不好的呢，就拿这种推脱责任啊，还劝、啊、敌方的阵营的大将去当皇帝啊，这样的一种说法。但是啊，我们要知道，其实王岩当上。宰相啊，他其实那个时候已经当宰相了，当上宰相是不情不愿的，是他没办法，他不是颜值高吗？人家看上他，非得跟他结婚。然后呢，就是这个外戚啊什么的，因为他又是王室家族，这个家庭背景又好，对吧？那非得担着他，那么就一路推推推推推，就把他推到宰相这个位置。其实人家心里压根就没当宰相。你要知道，当时这种名士本身心里就是不屑于你皇权的，知道吧？就是皇帝。是我扶持起来的，我才不要当官呢！我在背后就是了。但是王岩就被推到前台来当官，所以他心里一万个不乐意。那么其次呢，他学的是什么老庄思想啊？那是什么出世的，根本就不是入世，他压根就不想当官。而且，我觉得最重要一点就是，我不知道大家还记不记得我在“亲子披体”这一个成语的时候讲到杨雄，对吧？他就是一直当个小官就是国家图书馆的校对员。那人家问他为什么你要当校对员？他说时局不对，像我这样的读书人不应该去当大官像这种不好的人，我去当大官就是助纣为虐，所以我不要当官那王岩也是这样的，再加上以王岩这样的家族。他们都可以推谁做皇帝，就能推谁做皇帝。所以魏晋南北朝的时候，那么多皇帝可以轮流做，为什么？就是这些大家族在背后去推，对他来说无所谓。而且真正的国家管理其实是在他们这些大家族手里，而不是在皇帝手里。这些政权都得求爷爷告奶奶，向着他们这些名门望族的。所以这根本就不是事儿。对于王衍来说，没有什么推脱责任。你首先他也不想担这责任。其次，他家里人大把在朝廷里边，或者对于当时朝廷能够做决定，要我这样一个立志于在政治格局以外的人，干嘛非得让我这样啊？硬推推我上去吧！但是有啥事儿我都躲，对不起，我没空跟你们玩这些。你是把我当个吉祥物一样的放在这个位置，是说明我们家族的地位，而不是让我真正发挥作用。真正发挥作用是你们现在幕后的人。所以，我无所谓。再加上，我不屑与你这些正值现在肮脏的人为伍，我干嘛？是吧？我就要清谈。所以，你说他是推脱责任吧？他有啥责任可推脱？他们王家有的是人能够担责任，他们谢家有的是人担责任。到后来，谢安谈笑之间，不就是打了胜仗了吗？你看，这就是这样的一种当时的社会背景。所以。我们不要只拿儒家的思想去评价人家，当时魏晋南北朝的这种思想，这压根儿行不通。好了，这个、也是我个人的一种理解啊。那既然我们讲宁馨儿是很厉害的孩子嘛，还讲到妈妈，那么我今天呢跟大家分享的一个画作，是一个妈妈的素描啊，给他画的呢就是他的儿子丢了。他呢所处在的时间是文艺复兴时期。我们说文艺复兴时期就是三杰嘛，达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，那是南方的啊，特别是佛罗伦萨的，对吧？还有人家提枪，提枪是人家威尼斯画派的啊，这都是南方。那么相对南方还有北方，对吧？北方就是什么呢？当时的神罗啊，神圣罗马帝国，很多的资料都说他是德国人啊，德国画家是神罗，后来发展到德国，而且。当时也算是德意志，但是当时没有德国这个国家，所以要按当时的算国籍吧来分的话，人家是神罗神圣罗马帝国的。那么具体的位置呢，就是纽伦堡，那么的确也在今天的德国啊。但是它的作用，我觉得跟达芬奇可以齐名啊，这就是我的一个认为啊。为什么他的画我们可以看到啊，光这一幅素描。就已经非常的完美啊！但其实他最完美的素描作品是对他哥哥的一双手，所以找丢了的画作的时候，最多能看到的是一双叫祈祷的手。这是丢了的素描作品当中最优秀的一幅，但是他画他妈妈的这一幅也是非常的优秀啊！文艺复兴时期、哎，那么可是刚刚开始，而且他的年纪基本上和米开朗基罗差不多吧，就是只比达芬奇小二十来岁嘛。好。我为什么说他跟达芬奇成就一样高呢？首先，达芬奇绘画人家是做研究尝试，人家画作其实不多，但是幅幅都是精品，而且基本上每一幅都没画完，啊，丢了呢，画了大量的画作，而且人家还是版画家，还是木版画家，所以他对于美术的创作其实涉猎非常广的，这个就不去说他了。其次，他还在解剖学。美学理论，这都是有书的啊，他自己有书的。还有呢，像建筑学，甚至数学上都有很多的研究。这是手稿，所以人家整理了他的这些东西出来，就是觉得哇，这真是惊为天人啊！而且我们去看丢了这些画作，当然丢了是向南方学习过啊，就是向佛罗伦萨这边去学习过，但是他又独立的在北方啊，自己形成了自己的一套绘画的体系。这里理想的特别要补充一点啊，就是我们总觉得绘画这件事情是很感性的，对吧？但是我告诉你，不管是丢了还是达芬奇，其实还有一个画家，我下次名字忘记了，这都是非常理性的画家。当时这种透视法是怎么做的呢？计算出来的，这条线在这个空间里边，用我这个视觉看，投射到一个平面上是多少的长度，至少都是用三角函数计算出来。然后才在画作上去描绘出来的，所以我们今天看啊，像达芬奇啊，丢了那种，的绘画的时候，其实旁边一边在算，那时候还没什么计算机啊，全都是在算三角函数，在当时其实是很难计算的啊，算出来。所以为什么他其实对于建筑学还有很深的研究？哎，就是因为他对于建建筑本身要绘画要描述，在他的这个画作上也是非常重要的。反正我跟你说，这个绘画。基本上，在他们这里是感性和理性的结合啊。那么在这之前啊，像希腊什么都知道了啊，远大近小，然后不同的角度这个会有变化。他们叫什么呢？叫缩短法。但是这个缩短法他没有办法计算，当时还没想到怎么计算。那么后来到了文艺复兴时期，才进行了这种计算。应该希腊有，因为希腊其实有很逼真的绘画，只是。绘画嘛，经过了那么千来年，经过了黑暗的中世纪，再传到文艺复兴时期，可能就已经看不到了。我们今天只看到一幅画是希腊时期的画，但是透视效果并不明显啊。但是从文献上是能够看到大量的就是以假乱真的画作的。那这个我们就不去说它了啊。那你看啊，丢了这么出色的一个人物啊，他又对他的妈妈啊非常的感恩吧？这是对他。这幅素描是他妈妈去世前三个月画的一幅画。对于我们来说啊，对着这位妈妈，可能还真得要说出那三个字：“宁馨儿”。怎么会有那么好的一位孩子啊？好了，我嘚不嘚啊？今天讲的很长，就把“宁馨儿”这个三字成语，以及我想到可以跟大家分享的这个西方的一个画作和丢了这个背景，大概说了一下。那么我总结一下啊。大概就这两点。第一个呢，宁星儿、啊、是三字成语，是用来感叹像王岩或者像丢了那样优秀的孩子的啊。其次呢，像丢了啊，他是文艺复兴时期的成就非常高的画家，而且他可以和达芬奇啊、米开朗基诺呀、啊、拉斐尔齐名的这种画家。但是他是北方的，而且最重要的是，他们生活的这种艺术氛围啊，环境。其实远比佛罗伦萨的这三位要差得多，但是创作出一样伟大的作品。好了，这就是今天跟大家嘚不嘚的内容啊。那别忘记了，现在已经到了七月份，我们饭团里的华丽古典巴洛克呢，正式已经开课了。我就不做语音了啊，这是一个收费的内容，大家呢可以关注理想主义公众微信号，然后呢来到下面菜单里。是有接口的啊，那么我在这里也就不多说，大家感兴趣自然会来看。那还有呢，就是我们线下的课，啊，还有呢，就是我们线下课啊，周五的还是继续的，啊，大家如果愿意跟理想更多互动呢，那就加入我们的群里。呃，另外啊，从今天开始，理想就面向大家再来征求字，大家觉得有哪些字可以让理想组成成语，跟大家分享的。就在下面留言，各个平台上面的留言区留言，理想都看得到，然后理想也会斟酌一下，水平有限嘛，对吧？啊，斟酌一下，选一些字跟大家来分享，来交流，好吧？那今天的分享呢，暂时就到这里，我们下期再见。